0: Hallo, Knut. hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und willkommen zurück zu einer neuen Folge von unserem kleinen Filmarchiv. Was haben wir uns denn dieses Mal angeschaut, Jochen?
1: Wir beschäftigen uns heute mit 12 Angry Men, im Deutschen die zwölf Geschworenen, also ein bisschen weniger verärgert im Deutschen, von Sidney Lumet aus dem Jahre 1957
0: Genau, und das bedeutet, dass wir uns wieder nach Amerika zurückbewegt haben und uns dort einmal einen doch eher in der klassischen Phase noch Hollywoods entstandenen Film anschauen, was man dem aber gar nicht ansieht. Zwölf wütende Geschworene. Worum geht's denn?
1: Um zwölf wütende Geschworene.
0: Das habe ich mir fast gedacht. Aber lass uns doch mal versuchen, die Handlung ein wenig zusammenzufassen. «12
1: Angry Men» ist ein Kammerspiel, bis auf so eine Klammer, ganz am Anfang, wo Menschen ins Gerichtsgebäude laufen und am Schluss, wo Menschen das Gerichtsgebäude wieder verlassen. Ansonsten spielt der gesamte Film in einem Konferenzraum, in dem sich die titelgebenden zwölf Geschworenen versammelt haben – um über das Schicksal eines jungen Mannes zu entscheiden. Der junge ist angeklagt, seinen eigenen Vater erstochen zu haben und der Fall scheint eigentlich ziemlich eindeutig zu sein. Es gibt diverse Zeugenaussagen, es gibt materielle Indizien, die Beweislage scheint einigermaßen klar. Er hat's getan und er mag zwar erst zarte 18 Jahre alt sein, in den USA zu dieser Zeit, zumindest behauptet dass dieser Film, bedeutet das trotzdem den elektrischen Stuhl, dann wäre der Film doch relativ schnell vorbei, <lacht> wenn das Ganze so einfach wäre. Tatsächlich vergehen aber trotzdem noch 96 Minuten, indem diese zwölf Geschworenen heftig in die Diskussion kommen und diese Diskussion wird losgetreten von der Figur, die Henry Fonda spielt. Ich würde jetzt gerne einen Namen nennen. Das Problem ist nur, bis zum Ende des Films hat keiner in diesem Film einen Namen. Die Leute sind nur durchnummeriert, das heißt also Geschworener 1, Geschworener 2, Geschworener 3 und so weiter und so fort. Und es entspricht, sich jetzt ausgiebige Gespräche über Wahrheit, es wird Detektivarbeit im Kleinen betrieben, es wird übers Geschichtenerzählen nachgedacht, es wird über Moral, Rassismus, Klassengesellschaft nachgedacht und am Ende, sollen wir das Ende verraten?
0: Ich glaube spätestens nach einer Viertelstunde ist jedem klar, wie der Film endet. Dementsprechend, es ist nicht auf Spannungselemente hin genau. gedreht. Also es ist, wir
1: verraten hier keine schlimmen Spoiler. Trotzdem, wer sowas ungern hört, sollte jetzt vielleicht abschalten und erst den Film gucken. Ähm, wenn wir sagen, am Ende dieses Films werden alle von der Unschuld des Jungen überzeugt sein, wo es doch am Anfang des Films elf zu eins für die Schuld des Jungen stand. Das heißt also, das macht der Film uns von Anfang an klar, ähm, nachdem die ersten die Seiten gewechselt haben, äh, wie das Ganze ausgehen wird.
0: Aber sind Sie am Ende wirklich von der Unschuld überzeugt? Das ist eine sehr gute Frage, denn es geht
1: am Ende gar nicht mehr um solche Fragen, um konkreten Wahrheitsgehalt. Ähm, wir werden nie erfahren, ob es der Junge war, ob es dieser junge Mann war, ob er wirklich seinen eigenen Vater umgebracht hat. Darum, das ist ein sehr, sehr guter Hinweis, darum geht's überhaupt nicht. Es geht vielmehr um die Frage, mit wie viel Sicherheit kann man sagen, dass er es war. Ja, also es geht nicht um diesen klassischen Wahrheitsbegriff, sondern es geht um Zweifel. Und da sind wir eigentlich auch schon so ein bisschen bei Henry von das Figur angelangt. Wir haben es schon angedeutet, er ist derjenige, der den Ball ins Rollen bringt. Er bringt die Geschworenen, seine Mitgeschworenen überhaupt erstmal dazu, über diesen Fall nachzudenken, weil sie eigentlich am Anfang gesagt haben, nö, ist ja eigentlich relativ eindeutig. Was ist das denn für eine Figur?
0: Wie können wir den denn charakterisieren? Das ist gar nicht mal so einfach. Er löst sich aber extrem von allen anderen Figuren ab. Ähm, man sollte vielleicht vorausschicken und... Äh ich halte das auch für besonders wichtig, dieser Film ist erst einmal grundsätzlich äh, so eine Art Lieblingsfilm von Soziologen und Psychologen, weil er sich mit Gruppendynamiken auseinandersetzt und mit Rollen, die verschiedene Personen einnehmen und äh, wenn man sich das so betrachtet, die zwölf Geschworenen, die alle füllen gewisse Rollen, und gewisse, ähm, ich sag mal auch Klischees von Verhaltensweisen aus, die wir so in der Gesellschaft haben. Wir haben einen ehemaligen Migranten, der eingebürgert ist. Wir haben den Banker, der ein bisschen zurückhaltender ist. Wir haben einen anderen Börsenmakler, der durchaus sehr stark überzeugt ist von allem, was er erfahren hat und was er denkt. Und Der auch so eine gewisse Eiseskälte hat. Genau. Er sagt doch von sich, er schwitzt nie. Wird er auch bis auf einen Moment nicht. Nämlich dann, wenn er plötzlich dann doch merkt, dass er so genau gar nicht Bescheid weiß, wie er es denkt. Aber Henry Fonda ist da ein wenig anders. Henry Fonda ist ein Charakter, der eigentlich außerhalb dieser Gruppierung steht. Das ist ein Charakter, über den wir noch viel weniger erfahren. Er ist eigentlich als Figur nicht so fassbar wie die anderen in einer Rollensystematik, die wir jetzt, sage ich mal, ähm. Klassen oder klassischen äh, äh, Motiviken, wie man sich zu verhalten hat in einer Gesellschaft zuzuführen, zuführen kann. Er ist so etwas wie derjenige, der für uns und mit uns das alles ins Rollen bringt... und im Endeffekt die Fragen stellt und die Leute auch immer weiter dort hinführt, diese Fragen zu beantworten. Und wir haben uns, glaube ich, relativ lange äh, darüber unterhalten... Ist er jetzt so etwas wie ein Manipulator? Ist er derjenige, der die Geschichte im Endeffekt für alle anderen so erzählt, dass sie gar keine Möglichkeit mehr haben, als ihm zu glauben? Oder ist er vielleicht so etwas wie derjenige, der die Kritik darstellt? Oder ist er derjenige, der das intellektuelle, zweifelnde Denken darstellt? Das Wichtigste an ihm... Oder steht er für den Regisseur, den Drehbuchautor, wird da sowas gedoppelt?
1: Ähm, das ist eine ganz große Projektionsfläche, Projektionsfläche, auf jeden Fall, ja.
0: Aber als diese Projektionsfläche hat er auch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Denn er ist so etwas wie derjenige, der als einziger aus seiner Rolle oder aus, aus seiner Perspektive heraustreten kann. Und als solcher ist er auch ein wenig... Für den Zuschauer eine nicht nur Projektionsfläche, sondern auch ein Rollenmodell, in dem sich der Zuschauer wiederfindet, der in diesem Film ja natürlich sucht, weil grundsätzlich ähm, wir haben es mit einer Struktur eines Kriminalfilms zu tun. Wir haben das Kammerspiel, wie du es so schön ausgedrückt hast, also diesen Moment. Mit der ähm, Einheit von Raum, Zeit und Handlung. Ja. Genau, also man kann sich das so ein bisschen vorstellen, so wie auch bei Der Todmacher, ähm, einem deutschen Film, der das herausragend ausspielt und trotzdem sehr filmisch wirkt. Auf der anderen Seite, übrigens wie auch Der Todmacher, ist er aber auch ein Film, der sucht, in einer Handlung, die schon gewesen ist, die Wahrheit herauszuarbeiten. Was bedeutet, wir kriegen häppchenweise immer mehr davon zu, zu hören, also wirklich nicht zu sehen, sondern nur zu hören, was denn da in diesem Gerichtssaal eigentlich passiert ist. Und das doppelt sich wiederum mit dem, was passiert sein soll und wie wir das interpretieren können. Also eigentlich sind es fast drei Plots, oder? Wir haben genau. die Geschichte des Verbrechens,
1: wir haben die Geschichte des Gerichtsprozesses und wir haben die aktuelle Handlung jetzt im Konferenzsaal, in dem sich die Geschworenen beraten und zu einem Urteil kommen müssen. Und das Dumme ist, dass in der Gegenwart, das ist handfest. Ja? Da haben wir Tatsachen, da gibt es in der Bildsprache und so überhaupt keinen Grund an zu zweifeln, dass das, was da passiert, auch konkret passiert. Ähm, was den Prozess angeht, das scheint auch einigermaßen verlässlich zu sein. Aber problematisch wird es bei der Geschichte des Verbrechens. Und ganz Hollywood-untypisch wird diese Lücke... Eben nicht perfekt geschlossen. Ja, also im klassischen Hollywood, im klassischen Hollywood-Gerichtsdrama würden wir jetzt eine Rekonstruktion des Kriminalfalls bekommen, haarklein, eine wunderbare Kausalkette, so dass wir am Schluss ganz genau wissen, was da passiert ist. Das macht 12 Angry Men überhaupt nicht. Es wird bis zum Schluss vollkommen
0: unklar bleiben,
1: was wirklich passiert ist.
0: Und das Schöne daran ist, dass einfach nur eine einzige Person sich dessen gewahr ist. Und das ist halt, wie gesagt, diese Rolle von Henry Fonda. Wir haben also eine einzige Person, die sich über die Nichtverlässlichkeit von allem, was erzählt ist, im Klaren ist. Du hast das ganz schön ausgedrückt, sehr formalistisch. Er ist der Einzige, der zwischen Sujet und Fabula unterscheiden kann. Vielleicht kannst du das auch nochmal so ein bisschen erklären. <lacht> oh je, jetzt, jetzt verschrecken wir äh, unsere letzten zwölf Zuhörer oder so, die wir noch auf der Liste <lacht>
1: hatten. Ähm, ja, das kann man schon so sagen. Also im, im Formalismus äh, oder in der Erzähltheorie unterscheidet man, ähm, es gibt verschiedene Begrifflichkeiten dafür, man unterscheidet zwischen Sujet und Fabula. Das Sujet sind die Daten, äh, die Informationen, die man als Rezipient bekommt über die Geschichte. Die sind immer unvollständig und Fabula ist die vollständige Geschichte mit kompletter Kausalkette, die wir dann in unserem Kopf daraus rekonstruieren. Ja? Und worauf uns Twelve Angry Men als Film ganz unbedingt stößt, ist, Sujet ist nicht gleich Fabula. Ja, Im Fabula ergänzen wir Sachen, wir schließen Lücken in unserem Kopf, wir psychologisieren, wir treffen Hypothesen und so weiter und so fort, so dass am Ende doch potenziell ein arg subjektives Konstrukt dabei rauskommt. Und das ist das ganz große Thema einerseits von Twelve von Angry Men.
0: Auf der anderen Seite kann man sagen, will Twelve Angry Men uns aber auch mit einer gewissen Form mit dem was er selbst sozusagen als Demokratie ansehen würde, konfrontieren. Sprich, ähm, es ist ja nicht nur so, dass diese zwölf Geschworenen oder elf davon ähm, sich sehr, sehr schnell ein Urteil gefällt haben, aufgrund von einer gewissen Form von Faktischkeit, die sie für sich fest wahrgenommen haben und die ja für sie aufgebrochen wird. Ein Thema, auf das wir mit Sicherheit gleich auch nochmal ein bisschen näher zu sprechen kommen. Wir
1: liefern gleich Beispiele, versprochen.
0: <lacht> aber auf der An aber er ist gleichzeitig auch ein Film, der natürlich diese zwölf Leute wie ein Modell für die amerikanische Demokratie zusammenkommen lässt und in dem jeder einzelne dieser Figuren, auch wenn man dazu sagen muss, wir befinden uns in den 50er Jahren, es sind alles Männer, es sind alles Durchweg Weiße. Es gibt zwei Leute, die haben einen anderen Hintergrund. Der eine kommt aus den Slums, wird trotzdem von Jack Klugman, also Quincy, ähm, einem weißen Mann gespielt. Der andere ist, äh, ich glaube, ein russischer Immigrant, ähm, der eingebürgert wurde. Aber es ist schon so, dass diese weißen Herren alle... Teile der Gesellschaft repräsentieren. Wir haben den normalen Bauarbeiter, wir haben den Börsenmakler, wir haben den Mann, der es geschafft hat, von ganz unten sich hochzuarbeiten. Der Migrant ist jemand, der sich ein kleines Uhrengeschäft aufgebaut hat, der ist Uhrmacher. Wir haben einen älteren Herrn, der quasi sein Arbeitsleben schon hinter sich gebracht hat. Hier haben wir ganz deutlich diese Darstellung, das komplette Volk, wird entscheiden darüber, ob dieser Mensch schuldig ist oder nicht. Und ähm, da haben wir uns auch schon die Frage so ein bisschen gestellt, versucht dieser Film, der ja im Endeffekt gut endet für den jungen Mann, ähm, versucht er da utopisch zu wirken oder ähm, sozusagen sehr bejahend zu sein oder ist da doch noch ein bisschen mehr Netz und doppelter Boden dabei, eben durch diese Henry Fonda-Figur? Es ist auf jeden Fall kompliziert, ja, also in einem Sinne ist das
1: natürlich eine Utopie, denn am Ende der ganzen Geschichte steht der, steht der Freispruch, der Zweifel siegt, der Zweifel wirkt ansteckend, das heißt also, Henry Fonders Figur muss nicht konstant aktiv werden, sondern er arbeitet so ein bisschen als Emanzipator. Nach und nach bekommen alle ihre eigenen Ideen, waren befreit, können vielleicht die Ideen, die sie die ganze Zeit hatten, auch endlich mal äußern, können auch sich rausgehen. Und selbst der größte Rassist in der Gruppe wird am Ende doch noch, zwar so halb gewaltsam, aber immerhin durch angedrohten Gruppenausschluss, könnte man sagen, davon überzeugt, den Jungen freizusprechen. Ja, und das ist äh, ja eigentlich ein schönes Bild. ja Also die Idee, gerade in den heutigen Zeiten, dass man sämtliche Akteure in der Gesellschaft vom Zweifel überzeugen kann, äh, dass man Leute dazu bringen kann, ihre eigene Position zu überdenken und aus ihrer eigenen Sichtweise herauszutreten, das ist eine wunderbare Sache und hat was Utopisches und über weite Strecken auch dramatisch oder dramaturgisch Überzeugendes. Und das hat uns auch heute, glaube ich, ganz viel zu sagen, wo wir in nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland äh, in, extremen, in Verhältnissen extremer Polarisierungen leben und wo es unmöglich erscheint, teilweise Menschen von anderen Positionen zu überzeugen, Menschen dazu zu bewegen, genau das zu tun, nämlich eine andere Perspektive einzunehmen. Andererseits könnte man natürlich sagen, macht das Henry Fondas Figur nicht doch zu einer problematischen, oder hat der Film nicht doch eine problematische Sicht, wenn er sagt, wäre Henry Fonda hier nicht gewesen,
0: dann hätten die den Jungen einfach zum Tode verurteilt. Ja. Und ich glaube, da ist halt wirklich dieser Doppelte Boden, nämlich dieses Element, dass es immer jemanden geben muss, der die Leute davon, ich würde sagen, überzeugt. So, also, wir hatten dann überlegt, ist er ein reiner Manipulator. Also er ist mit Sicherheit kein demagogischer Mensch. Ähm, der aber wirklich dafür sorgt, dass die Leute ihre eigene Sicht, also die Weltsicht aus ihrem subjektiven Empfinden heraus, ähm, ein wenig brechen können, um im Kern auch zuzulassen, dass es eine andere Meinung als die ihre gibt. Und das ist ja im Endeffekt das, was das amerikanische Justizsystem so wichtig äh, in den Vordergrund stellt. Es geht ja nicht darum zu sagen, der ist unschuldig, sondern es geht darum, ich bin mir nicht sicher, dass er schuldig ist. Und darauf fußt alles. Das ist äh, zentral. Und ohne diese Figur können die Menschen nicht aus ihrer Rolle herausfinden. Sei es, weil sie durchweg eher devoter Natur sind, sich also von den lauten Schreienden in, auf Spur bringen lassen. Oder sei es, dass sie äh, wirklich unglaublich von dem überzeugt sind, weil sie ihr eigenes Erleben projizieren. Und zu guter Letzt sei es auch deswegen, weil sie diesem Diktat des absolut Faktischen nachhängen und diese Unsicherheit, die selbst in allem, was Fakt ist, ähm, diese Unsicherheit gar nicht wahrnehmen, also dieses, diesen philosophischen Schritt, der damit einhergeht, nicht gehen können. In dieser Hinsicht kann man auch sagen, dass der Henry Fonda Charakter durchaus auch so etwas wie ein ja, aufklärerisches Moment hat. Und genau das ist ja das, was momentan so... Äh, aktuell wirkt, dass so dieses Aufklärerische gerade im Internet oder in dieser Dynamik, die durch das Internet und diese Auftrennung von verschiedenen Gruppen von Menschen aufkommt, dass das halt ja gerade verloren geht. Also ich habe mich auch ganz stark
1: äh, immer wieder an gewisse Mob-Mentalitäten im Internet erinnert gefühlt, an Jumping to Conclusions, äh, an einfach nur nach dem eigenen Confirmation-Bias gehen. Alles, was meine Weltsicht bestätigt, affirmiere ich, bejahe ich, ja. Und in dem Sinne hat auch, auch in dem Sinne hat der Film, so alter jetzt mittlerweile auch sein mag, uns heute, glaube ich, enorm viel zu sagen. Das heißt also, das ist kein wirklich didaktischer Film. Die Figur von Fonda ist nicht wirklich manipulativ, aber ähm, es wird halt als philosophisches Konstrukt ein bisschen problematisch schlicht und ergreifend, weil die Figur von Fonda notwendig ist, <lacht> um da irgendwie dann Anstoß zu geben. Also ob man den Film jetzt irgendwie optimistisch oder pessimistisch sehen möchte, ähm, das, das muss man, glaube ich, selbst beurteilen. Das hängt an dem eigenen Confirmation Bias, denke ich. Mir. <lacht> ähm, denken wir doch auch mal ein bisschen über den Film als Film nach Wie wird das Ganze denn inszeniert? Ähm, denn potenziell in den Händen eines mittelmäßigen Regisseurs kann ich mir vorstellen, dass da was doch sehr didaktisches und plattes bei hätte rauskommen können, oder?
0: Ich glaube, man muss sich erstmal dessen bewusst werden... Was dafür ein Regisseur geholt wurde und warum er geholt wurde. Ähm, gucken wir auf die beiden Produzenten des Films. Das sind zum einen der Lead Actor, also Henry Fonda, zum anderen der Drehbuchautor, nämlich Reginald Rose. Reginald Rose hat das Drehbuch zu diesem Film schon einmal geschrieben gehabt, das war nämlich mal ein TV-Film. Ähm, man muss dazu sagen, TV-Filme zu der Zeit wurden live gedreht, die gingen halt quasi live raus. Und ähm, dementsprechend waren sie sehr theaterhaft. Und wen haben sie sich reingeholt? Sie haben sich jemanden geholt, der aus dem Theater kommt, aus einer Theaterfamilie stammt, nämlich Sidney Lemay, und der gleichzeitig jetzt lange Monate, Jahre im Fernsehen als Regisseur sich herangearbeitet hat an solche Thematiken. Der kennt sich mit der Technik herausragend aus. Der weiß ganz genau, wie er etwas inszenieren muss. Und er weiß es auch, wie er es mit wenigen Mitteln und mit wenig Räumlichkeit inszenieren kann. Und dementsprechend war das morgen nach unglaublich klug, sich genau diese Art von Regisseur reinzuholen. Und was er dort geleistet hat, ist regietechnisch gesehen eines der richtig, richtig guten Debüt, kann man sagen. Also es ist ein, ein Kino-Debüt. Absolut. Das, das wird man selten in dieser Qualität finden. Ähm, wie macht er das? Zum einen hat er sich äh, definitiv eine Strategie zugelegt. Und zwar eine Strategie, wie er visuell die Thematik einfängt. Ähm, er arbeitet ganz, ganz stark mit einem schauspielernahen Konzept. Es spricht also, er hat eine ganz klassische Schauspielerführung, wie man es aus dem Theater kennt. Ähm, die Leute werden aufstehen, sie werden dadurch auch darstellen, dass sie jetzt im Endeffekt eine Wirkungsmacht erzie erzielen wollen. Der, der aufsteht, ist gerade der Laute. Das ist derjenige, der jetzt die Gruppe anführt. Der besitzt vom Raum ergreift. Also es waren gleich zu Beginn des Films solche Regeln aufgestellt,
1: nach denen man den Film dann ein bisschen einschätzen lernt und auch so ein bisschen vorausahnen kann, in welche Richtung geht das. Und das hat eben nicht nur was mit Dialog zu tun, ähm, nicht nur was mit Schauspielerhaltung, sondern es hat auch was damit zu tun, wie bewegen sich die Figuren im Raum, stehen Sie, sitzen sie, ähm, in welcher Relation stehen sie zu anderen Figuren. Also das ist äh, eine ganz, ganz große Qualität. Wenn man gerade drüber nachdenkt, wie würde ein moderner, ein Gegenwartsregisseur den Stoff inszenieren, äh, ganz ehrlich, so gut Leute wie, was weiß ich, Christopher Nolan oder so auch sein mögen, ich bin mir sicher, die würden das nicht so hinbekommen, wie Nolan das hier hinbekommt. Die nicht würden, Nolan. <lacht> die würden. Nee. Menschen am Tisch hocken lassen und dann gäbe, würde es Close-Ups hageln. Seien wir mal ganz ehrlich. Und Lumet benutzt hier auch Großaufnahmen, gar keine Frage. Aber ähm, er zieht wirklich alle Register der Mise en ja, also es geht Es geht wirklich um Körperinszenierung, im Raum. Und darin zeigt er wirklich eine unglaubliche Meisterschaft.
0: Er hat sich auch entsprechend ein sehr, sehr tiefenscharfes Bild als, als Grundlage gewählt. Das heißt also, wir können in diesem Raum auch wirklich tief hineingucken. Wir können sehr viel sehen. Ähm, Gerade am Anfang ist es auch so inszeniert, dass es sehr raumgreifend ist. Sprich, wir können halt auch wirklich alle irgendwo erkennen. Wir erkennen den kompletten ähm, Raumaufbau. Und, ähm Dazu gibt es teilweise noch überlappende
1: Dialoge, mehrere Zentren der Aufmerksamkeit. Das heißt also, also wir sind wieder bei dem Film, an dem André Bazin seine Freude hätte, weil es Suchbilder sind. Man kann sich oft selber aussuchen, wo man hingucken möchte. Es gibt so einen gewissen Pluralismus. Es ist eine wirklich einerseits durch diese tiefen Schärfe, eine richtige emanzipatorische Bildstrategie, bei der der Zuschauer zu einem gewissen Grad sich selbst überlassen ist.
0: Auf der anderen Seite wird er aber gerade über die Laufzeit des Films immer mehr verschiedene Strategien einführen, mit denen er den Zuschauer dann doch ziemlich stark auf den Punkt hinbringt, äh, dass er entsprechend die Dinge so sieht, wie es der Regisseur auch Möchte. Oder Henry Fonda. Oder Henry Fonda, der ja wiederum eine sehr zentrale Rolle spielt. Zum Beispiel, wenn wir das Thema Großaufnahmen nehmen, dann spielt ja Henry Fonda eine ganz, ganz besondere Rolle. Er ist der Mann, der am Anfang am wenigsten im Fokus ist, wenn der Raum etabliert wird, aber der am meisten in den Fokus rückt, in dem Moment, in dem sich alle gesetzt haben und das auch durch Großaufnahmen. Und diese Großaufnahmen sind natürlich äh, in einer Form gestaltet, das ist eigentlich klassisches Hollywood, benutzt aber eine zweite Ebene. Und zwar werden seine Augen ja besonders ausgeleuchtet. Ne? Du hast es so schön glänzende oder glitzernde Augen genannt. Das ist eigentlich so der klassische Beauty-Shot für Frauen auch. Und ähm, je weiter der Film geht... Henry kann das tragen. Ja, Henry kann das tragen. Er ist ja auch ein fantastisch schöner Mann in diesem Film noch. Ne, ist noch sehr jung, viril. Wow, ja, ne? ja, ja, gegenüber späteren Filmen definitiv. Und ähm, er ist definitiv halt auch jemand, der die entsprechende Präsenz mitbringt. Also er kann sich auch wirklich hinstellen und gegen alle anderen vorgehen. Das könnte nicht jeder Schauspieler, der könnte, das könnte nicht jeder darstellen. Er hat diese gerade exakte Art und Weise. Und das Schöne ist, dass sich diese Nahaufnahmen und halt auch die Art und Weise, wie die Augen ausgeleuchtet werden, dass sich das mit jedem Einzelnen, der später dann auf seine Seite wechselt und die Zweifel bekommt, hin ja auch wie, wie, wie kann man so schön sagen? Also es das ist, wiederholt sich. Es wiederholt
1: sich. Es ist äh, Erleuchtung ist ansteckend. Ja, genau. <lacht>
0: es ist eine entsteckende Erleuchtung. Und ähm, das ist zum Beispiel so eine Strategie, an der man sehen kann, dass der Film durchaus sehr klare visuelle Strukturen hat. Des Weiteren ist die Kamera weitaus dynamischer, als man das in einem Kammerspiel sich vorstellen würde. Ähm, die Kamera bewegt sich sehr viel. Sie geht auch durch den Raum. Sie ist suchend. Sie, wir, wir merken, dass sehr, sehr häufig mit Kran gearbeitet wird, mit ähm, Aufbauten, die die Kamera durch den Raum gleiten lassen. Ähm, es wird innerhalb von schnellster Form von einer halbtotalen äh, hineingezoomt in eine in eine Detailaufnahme von Füßen, die sich bindlang bewegen. Um auch genau äh, darzustellen, dass auch die Kamera so wie ein Akteur wirkt. Und das ist natürlich für ein Hollywood-Kino. Ähm Gerade auch für die 50er Jahre enorm. Das ist etwas, das eigentlich sich im amerikanischen Kino zu diesem Zeitpunkt selten finden lässt. Und da könnte man vielleicht halt auch sagen, das könnte auch der Kameramann gewesen sein, der äh, Boris Kaufmann, der aus Europa gekommen ist, der in Frankreich sehr naturalistische Spielfilme mitgedreht hat und der durchaus ähm Aber auch autoristische Sachen, wie zum Beispiel ja. bei Jean Vigo, ne? Genau, ja, es ist, ist, ist ein Regisseur, er kommt aus einer großartigen Filmerfamilie, also Giga Vertov. das ist, der Mann heißt eigentlich auch Kaufmann mit Namen, ähm, ist sein Bruder und ist einer der zentralen Regisseure des, des frühen Sowjetkinos, also der Mann mit der Kamera ist äh, einer der Stummfilme, die man sich angeschaut haben sollte, wenn man denkt, dass MTV was ganz Neues gewesen sei, also was da an Schnittgeschwindigkeit und Einstellungen gemacht wurde, ist schon enorm und ähm, man merkt ihm wirklich an, dass er diese französische Schule auch sehr, sehr stark verinnerlicht hat. Und das bringt den Film auch wiederum auf eine andere Ebene. Und das ist halt gerade diese suchende Kamera, das ist auch diese Art und Weise mit dem Schwarz-Weiß-Bildmaterial so umzugehen, dass der Film ähm, immer eine gewisse Tiefenschärfe hat, aber gleichzeitig trotzdem nuanciert wirkt. Und Gleichzeitig gibt es noch eine Strategie, die gar nicht mal jedem so sehr auffallen würde, nämlich diesen Linsenwechsel. Das ist was, was äh,
1: Sidney Lumet in seinem tollen Buch on on ich, mir fällt der Titel gerade nicht präzise ein uh How to Make a Movie on On Filmmaking, glaube ich. Nee, aber
0: wir werden es auf jeden Fall in den Notes noch wir, mit eintragen.
1: Wir, genau, wir, wir basteln den Titel in die Show Notes. Ähm, tolles Buch übrigens. Ähm, nicht nur für angehende Regisseure, sondern einfach, es ist ein unglaublich pragmatisches Buch über das Filmemachen äh, mit ganz konkreten Schritten, äh, wie er probt, wie er ausleuchtet, wie er seinen Einstellungsplan macht, ähm, was Produzenten tun und so weiter und so fort. Ähm, unglaublich informativ, locker und schön geschrieben. Ähm, allerhöchste Empfehlung an dieser Stelle. Was, was Lume da beschreibt als zentrale Strategie, und das ist mit Sicherheit nicht die einzige wichtige Kamerastrategie in dem Film, er wechselt extrem systematisch die Linsen. Wir sind am Anfang bei einer relativ normalen Brennweite, sowas wie 50, 55 mm, die so halbwegs der menschlichen Wahrnehmung entsprechen und im Verlauf des Films wird die Brennweite immer länger, immer länger, zumindest bei den größeren Aufnahmen, so sodass alle Bilder enger und flacher werden. Ja, also der psychologische Druck und das Unangenehme der Situation, ähm, all das, was auf diesen Geschworenen lastet, wird dann auch in die Bilder transportiert. Das macht er aber auch beispielsweise mit Bildstaffelungen. Es kommt einem teilweise so vor, als wäre der Tisch, an dem die Geschworenen sitzen, in manchen Einstellungen deutlich kleiner als in anderen, so dass alle noch viel enger beisammensitzen. Der Raum selber ist sowieso nicht besonders groß. Das heißt also, es wird ein ganz großer Wert gelegt auch auf so eine gewisse Körperlichkeit oder nicht eine gewisse Körperlichkeit, sondern eine extreme Körperlichkeit. Das ist auch ein Faktor, wie der Film den Wahrheitsbegriff oder die Idee von Wahrheit auseinandernimmt. Wahrheit wird oder die Wahrnehmung von Wahrheit und die Konstruktion von Wahrheit wird extrem beeinflusst davon, wie gut habe ich geschlafen? Ist es heute heiß oder kalt? Habe ich was gegessen? Habe ich Hunger? Geht Habe ich mir die heute Des Abend noch was vor? Habe ich heute Abend noch was vor? Einer von unseren Protagonisten möchte ganz dringend heute Abend zu so einem Baseballspiel. Dann ist es extrem heiß. Alle schwitzen wie die Schweine. Man kann es nie anders sagen in diesem Film. Das sieht im Prinzip über weite Strecken aus wie so ein besonders schmutziger Italo-Western in der zweiten Hälfte. Also auch das ist was, was der Film nie außer Acht lässt. Wahrheit ist menschlich und Wahrheit ist körperlich und sie wird aus dem Augenblick und aus dem individuellen Erleben raus konstruiert.
0: Was man daran noch ganz gut erkennen kann und da zeigt sich auch, dass das äh, Drehbuch gleichzeitig äh fantastisch ist und dass das wirklich ein Zusammenspiel der verschiedenen Kräfte sind, die so einen Film erzählen. Dieses, ähm, dieses Verschwitz, dieses Schwitzige, das ist nicht nur unglaublich körperlich zu sehen, es ist auch Teil der Handlung, denn am einen gewissen Punkt, an dem sich auch die ganze Jury kippt irgendwo, wo dann nicht mehr klar ist, dass ähm, das Ganze wirklich auf einen Schuldspruch hinauslaufen wird, wo diejenigen plötzlich auch ein bisschen in die Minderzahl kommen, in dem Moment regnet es ab. Das heißt, Heißt also, wir hatten es vorher mit einer wahnsinnigen Schwüle und, und Hitze zu tun und irgendwann explodiert der Himmel und es regnet aus Kübeln und zwar bis zum Ende des Films, bis zu dem Punkt, wo es dann fertig ist wenn dann sozusagen diese Klammerung kommt, wo sie aus dem äh, aus dem Gerichtssaal wieder rauskommen, wo sie nach ganz draußen kommen. Da sieht man übrigens auch das erste Mal, dass es sich um New York handelt. Also Freunde von äh, Law and Order werden sich begeistert über dieses Gerichtsgebäude freuen. Das ist nämlich dasselbe. Ähm, da sieht man dann plötzlich, dass es dann doch wieder sonniger wird, dass das Thema jetzt auch vorbei ist. Das heißt, wir haben auch hier ähm, auf der Handlungsebene ein, ein einen sehr, sehr starken Symbolraum, der aufgemacht wird und der halt eben auch in die Kamerastrategie mit übertragen wird. Gleichzeitig aber auch, kann man so sagen, in die Schauspielstrategie. lime ist ja selbst ehemaliger Schauspieler, Theaterschauspieler und der weiß ganz genau, wie sehr er seine Leute in gewisse Ecken reindrücken muss. Der ganze Film besteht aus sehr nuancierten Elementen. Die Schauspielführung ist gerade am Anfang sehr, sehr ruhig und zurückhaltend. Die Figuren selbst stehen auf, werden aggressiv, werden laut. Aber die Regie, wie die Leute sich sonst zu verhalten haben, ist relativ zurückhaltend und das kippt und ändert sich ja auch mit der Zeit des Films. Der Film wird immer theaterhafter in der Hinsicht, dass die Art und Weise, wie die Schauspieler laufen, wie sie zueinander stehen, wie sie zueinander im Raum sind, sich genauso wie dieser Linsenwechsel Immer mehr auf eine Symbolebene heben. Das heißt also, die Linse soll, diese Linsenwechsel, dieses immer flachere, dieses immer mehr verengende Bild, dass die Tiefenstaffelung mehr in den Vordergrund rückt, das sorgt auch dafür, dass er durch diese Tiefenstaffelung dafür sorgen kann, dass Leute ähm, entsprechend im Raum stehen. Das muss einem nicht immer gefallen. Die schwächste Szene ist nämlich das beste Beispiel dafür, Absolut. Ja. Ähm, das nämlich an einer Stelle, schauspielerisch übrigens fantastisch gespielt, der Rassist in der Runde vollkommen ausrastet und wirklich nur noch so Sätze von sich. Ihr kennt doch diese Typen, ihr wisst es doch auch, die sind doch alle schuldig, die sind doch immer so. Ähm, das es geht übrigens bei die um äh,
1: Latinos. Übrigens auch mit dem mit dem Lieblingsargument von Rassisten. Ich bin ja kein Rassist,
0: aber. Genau, also es ist auf den Punkt so. Ja. Aber leider ist äh, 40, das Reaktion. 50 Jahre später, nothing has changed. Genau, aber ähm, es wird halt gezeigt, dass er sich damit komplett von allen sozusagen distanziert und keiner mehr mit ihm was zu tun haben will, aber das wird übertrieben dargestellt, weil jeder einzelne einzeln aufsteht und sich abwendet. Also ich muss so ein bisschen an dieses eine Ritual aus Star Trek Next Generation von den Klingonen denken, die sich auch von allen dann, von 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 dem, der geächtet ist, abwenden müssen. Ähm, aber das ist so theaterhaft inszeniert, dass das schon wieder zu viel wirkt ja, für mein das ist, modernes Auge. Das ist, kein, das ist kein wirklich schlechter Moment, aber es ist ein
1: Moment, wo einfach die die Inszenierungsmittel zu transparent sind, zu plump, zu zu on the nose, als dass das wirklich funktionieren könnte. Vielleicht ist man auch einfach zu zynisch, gerade im heutigen politischen Klima, davon auszugehen, dass man einen Rassisten davon abhalten kann, weiter Rassist zu sein, indem man sagt, okay, dann schließen wir dich einfach aus. Wir haben ja gesehen, die die Strategie äh, führt einfach nur zu Polarisierung und nicht dazu, dass äh, Leute ihre, ihre Fehler überdenken oder ihre Denkweisen überdenken.
0: In dieser Hinsicht kämen wir wieder auf den Punkt, ist dieser Film irgendwo auch utopisch? Ähm, für das Thema Demokratie äh, will der Film definitiv prototypisch als funktionierend gelten. An dieser Stelle. Also dass das Ausschließen des Rassisten von allen, wirklich von, von allen Gesellschaftsschichten, weil wir haben sie ja alle vertreten, von allen Hintergründen, das ist mehr als deutlich und es ist vielleicht halt auch deswegen zu viel. Aber es zeigt halt wiederum sehr gut, dass dieses theaterhafte Element, dieses, wie benutze ich den Schauspieler im Raum, um gewisse Informationen und Symbole weiterzutragen, wie das diesen Film strategisch über, äh, ja, den ganzen Film über strategisch genutzt wird. Und äh, das sorgt auch dafür, dass der Film unglaublich dicht wirkt. Er wirkt sehr fluent, sehr rhythmisch, sehr klar strukturiert. Und trotzdem hat man nie das Gefühl, dass der Film auf irgendeiner Ebene langweilig inszeniert sei. Nee, also, Lumay greift wirklich auf allen Ebenen ganz tief in die Trickkiste, also,
1: um, um, Einstellungen zu verklammern, um auch diesen extremen Echtzeiteindruck und mit Dynamik zu füllen, ja, also Echtzeit, die Darstellung von Echtzeit kann ja auch tatsächlich lahm und langweilig werden. Aber hier gibt es Tonklammern, die Einstellungen miteinander verknüpfen. Es spricht mal jemand plötzlich aus dem Off rein. Äh, irgendeine marginalisierte Figur in der Komposition, auf die man gar nicht geguckt hat, meldet sich plötzlich zu Wort. Also es werden, es werden ganz äh, subtile, aber extrem rhythmisierende Spannungselemente benutzt ähm, ist halt in dem Sinne auch der klassische Debütfilm, als dass es wirklich ganz, ganz voll ist mit Ideen. Ich glaube, der spätere Lumay wird dann sparsamer.
0: Ja, er wird noch kontrollierter. Ja. Also man merkt ihm an, dass er ein Handwerksregisseur ist von dem Denken her. Also er sieht es als ein körperliches Handwerk an. Er sieht es als etwas an, was man erstmal auch produzieren muss. Und ähm das wird viel klarer in den Vordergrund gerückt bei seinen späteren Filmen, die nicht weniger empfehlenswert sind. Ja, es ist auf jeden
1: Fall ein unglaubliches Lehrstück auch darin, vielleicht auch für angehende Filmemacher in dem Sinne enorm interessant. Nicht nur Großaufnahmen sind Kino. Kino kann auch ein Kino der Körper sein. Und der Relation von Schauspielern zueinander, Kino hat auch was mit Raum zu tun, nicht nur mit den Gesichtern von Menschen. Das ist was, was Gegenwartsfilmemacher sehr, sehr oft einfach vergessen. Vor
0: allem auch der, die Reduktion von Raum kann trotzdem ein sehr räumliches Kino gestalten, indem wir ja genau wissen, also die Etablierung dieses Raums findet ja nicht darüber statt, wie wir es klassisch haben, dass wir die Totale haben und dann kommen wir näher ran, sondern dieser Raum wird einmal definiert und dann kann er sich in diesem bewegen, wie er möchte mit der Kamera und der nutzt es ja auch vollkommen aus. Ähm, was den Film vielleicht auch noch ein bisschen besonders macht, ist, dass er in seiner Klarheit als Kammerspiel trotzdem sehr viele zyklische Elemente drin hat. Und zwar auf Ebene der Story. Ähm, wir bekommen ja langsam Stück für Stück immer wieder das mitbeteilt, was dann passiert ist oder was erklärt wurde und argumentiert wurde innerhalb der, ähm, der Gerichtsverhandlung. Und es wird immer wieder gestoppt werden und es kommt zu einem Vote. Das heißt also, wir werden immer weiter und immer klarer feststellen, wie stehen die Leute jetzt zueinander. Das heißt also, der Film hört quasi auf. Der Film stellt sich fest, dann wird gewotet, immer auf unterschiedliche Art und Weise, um eine gewisse Dynamik drin zu behalten, aber in diesen Momenten hält der Film inne und auch das ist eine Sache, die einen unglaublichen Rhythmus erzeugt und die auch gleichzeitig uns bei der Stange hält, weil wir für uns natürlich jetzt lernen, okay, wer wird denn als nächster umfallen, wir wissen, es werden alle. Umfallen, in Anführungszeichen. Also es ist ja durchaus was Positives. Aber wir lernen halt auch immer weiter, immer komplexere Wahrheiten zu akzeptieren. Und das ist es eben, das was dieses zyklische Thema auch so unglaublich schön unterstützt. Am Anfang sind es noch einfache Thematiken. Da sind das noch Thematiken, ja, kann denn jemand nicht das gleiche Messer gehabt haben wie der Junge, der das gekauft hatte? Und ist er deswegen vielleicht unschuldig? Später geht es aber weiter. Da ist dann die Frage, wie genau und wie klar kann man denn jemanden, der als Zeugen auftritt, wie, wie inwieweit kann man denn in Face-Value nehmen? Können wir hingehen und können sagen, das ist hundertprozentig so gewesen, wie er gesagt hat? Muss er unbedingt lügen, wenn er etwas erzählt, was vielleicht nicht stimmt? Wie erkennen wir zum Beispiel halt auch so ein bisschen, was da nicht ganz richtig gelaufen ist? Und vor allem, Müssen wir fest davon ausgehen, nur weil der Anwalt des Angeklagten darauf nicht schon gekommen ist, dass dem dann auch so ist? Oder müssen wir für uns selbst auch immer offen Fragen stellen? Und das macht der Film, wie ich finde, in einer so cleveren Methodik und so schön erzählt, dass er, wo du die Kamera so hervorgehoben hast, auch auf der Drehbuchebene durchaus ein Lehrstück ist. Und ich glaube, damit kann man halt auch im Endeffekt schon so ein bisschen für uns eine Klammerung finden. Es ist ein wunderbarer Film, der wieder der reinen Vernunft als Klischee uns erklärt, dass wir als Menschen definitiv nicht Vernunftwesen sind. Also die Ratio ist nicht das, was uns antreibt. Ich denke, also bin ich, stimmt nur bedingt. Wir sind weiterhin von allem Möglichen angetrieben und auch vor allem von allem Möglichen unbewusst angetrieben. Eher so, ich
1: schwitze und so denke ich. Genau, ja, also
0: will ich jetzt hier weg, fühle ich mich unter Druck gesetzt. Ähm, wie reagiere ich darauf, wenn jemand eine Projektion von mir, die ich vielleicht auf den... Angeklagten schiebe, wenn der das zerbricht, wenn mir klar ist, dass ich da nur was drauf projiziere, wie weit, wie lange kann ich denn dagegen beißen? Und ist es nicht so, dass ich, wenn ich dagegen beiße, ich nicht wirklich fest überzeugt bin, dass das auch so stimmt in dem Moment? Also es ist ja auch gerade bei denjenigen, bis vielleicht auf den Rassisten, das ist die große Ausnahme des Films, bei denjenigen, die sich dagegen stemmen, es ist nachvollziehbar, warum sie so handeln. Ähm, aber diejenigen, die am tiefsten und am längsten darauf beharren, dass es ein glasklarer Fall ist, das sind diejenigen, die die großen Fakten nach vorne schieben. Das sind Leute, die zählen auf. Die sagen erstens, zweitens, drittens, viertens. Und die dadurch sich klarstellen, so muss es gewesen sein. Und das ist unabdingbar, das muss so gewesen sein. Und ich finde, das sagt uns einiges auch über das heutige Dasein. Es sagt uns einiges darüber, wie fehlbar wir als Menschen sind und aus per privater und auch durchaus aktueller Sicht, wie fehlbar Demokratie ist durch die Menschen, die in ihr existieren. Das war das Wort zum Sonntag. Und ich glaube, das war auch schon
1: unser Schlusswort. Wir haben uns den Film auf einer wunderbaren DVD der Criterion Collection angesehen. Es war die, sogar eine Blu-Ray. Ja, ja Blu-Ray ist vor Kurzem erschienen. Ähm, sehr aktuell in UK. Kann man sich also auch aus Deutschland problemlos besorgen. Es gibt aber auch eine deutsche Blu-Ray. Die ist dann natürlich nicht von der Criterion Collection ähm, und auch mehr oder weniger extra bereinigt. Ich glaube, es ist aber dasselbe Master. Wenn es einem also nur auf den Film ankommt, dann ist die deutsche Blu-ray, glaube ich, völlig in Ordnung. Wir haben
0: sie nicht gesehen, aber wenn das Master dasselbe ist, dann es ist es fantastisch, dann ist es wirklich auf den Punkt. Und wenn mir jemand erzählt, der Film sei zu verrauscht, nein, das ist kein Masterfehler, das ist ein sehr grobkörniges Filmmaterial, um eben die Ausleuchtung so hinzubekommen, dass man so viel Tiefenschärfe drin hat. Exakt. Nur nebenbei
1: Und nur nebenbei gesagt, ich glaube, ein Teil des Schwitzens im Film <lacht> ist wahrscheinlich eher durch die vielen, vielen Scheinwerfer ausgelöst, die, die man für Schafe braucht, aber das sind erstmal nur kleine, nerdige,
0: technische Details. Weiter im Text. Ähm, wie machen wir weiter? Wir bleiben das nächste Mal in Amerika, werden aber in der Zeit ein wenig nach vorne springen. Wir werden uns mit dem Film Bring Me the Head of Alfredo Garcia von dem großartigen Regisseur Sam Peckinpah
1: und damit wären wir am Ende angelangt.
0: Genau. Wir sagen deswegen Dankeschön fürs Zuhören. Ich hoffe, oder wir hoffen, dass ihr den Film euch auch mal anschauen werdet, 12 Angry Men. Er ist es wirklich wert. Hoffen, dass ihr Spaß bei der Episode hattet. Und dann, um das dritte Hoffen auch noch unterzubringen, hoffen wir, dass ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, wenn wir uns mit Pack and Paw auseinandersetzen. Einen wirklich fantastisch hochinteressanten Regisseur. Dankeschön und Tschüss. Bis nächste Woche.